0: 科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安！很开心在礼拜六的上午跟大家在空中相会哦。我们科技社群敲敲门呢，就很希望带给大家很多关于科技跟社群上面发展的新鲜事，还有一些特别的人事物哦。那这个礼拜呢，我们要带大家去哪里呢？这礼拜我想带大家去一个很美丽的地方，我们要去的是小琉球。我们今天要去小琉球呢，拜。拜访一位很厉害、很酷的呃，我们的旅店的这个负责人了、啊、哈。那也很开心，就是在前几年呢，因为一些呃影像这个创作的关系，有机会认识这位正好有旅店的这个蔡正南蔡爸爸了。我们都叫蔡爸爸好了啦，这样比较亲民一点。然后呢，那但是其实蔡爸爸呢就不是一般般的爸爸哦，因为他非常非常的厉害。那蔡爸爸呢，在前段时间呢，以这个环境教育的种子讲师哦，他获获得的第七届国家环境教育奖，哇，这一。个人的身份拿下这个奖，那我自己真的是觉得很替他开心，也很替我们的环保旅店开心，也很替小琉球开心。那为什么呢？因为我觉得蔡爸爸就是你知道，他就是很坚持在做一些事。那最近刚好这一这几个礼拜，我有机会，他从小琉球来到台北，送了我一本好棒好棒的书哦。这本书叫做《我知道了》。那这个我知道了只有四个字，可是他有很多种断音的方式，所以呢，我拿到这本书的时候，我就很。珍惜，因为里面有很多很美的文字，有很多很美的照片，然后还有再加上很特别的这本书呢，竟然是我就是很崇拜的一位大师了哦，就是西松老师呢，竟然为在这本书里面呢，应该也也扮演了一些角色。那到底他角色是什么呢？好了，我们还是请蔡爸爸自己聊好了。那我们就先邀请蔡爸爸跟我们听众朋友打个招呼，也简单的自我介绍自己一下好了。来，蔡爸爸，请。
1: 各位听众朋友，大家好，我是小琉球正好生态环保旅店，好正南，好蔡正南。是小琉球当地人哈、哦，当初其实就是十五年前回到小琉球这个地方，嘿，开一间店，嘿，啊、透过一间店来让大家认识小琉球这个地方
0: 。那这两宝宝其实就我所知啦，中间这个成长的背景，呃、比如说一般来说，小琉球的学生、小琉球人呢，这个求学的历练大概是如何？因为我也是好像有机会去小琉接触比较多孩子们之后才知道。哇、wow, ，我们认为的理所当然，在小琉球来说，其实并不容易哦。所以，要不要请蔡爸爸也跟我们聊聊一下？一般的小琉球人，通常是。这求学的生涯是什么？然后就我所知，好像之前也说小琉球出很多校长嘛，是不是？来跟我们大家聊一聊，好不好
1: ？那小琉球其实它有四所国小，然后一所国中，所以基本上我们最高学府就是琉球国中。那我们毕业之后就必须要到台湾去念书，高中的话就要到台湾，所以一般以前其实小琉球是百分之百的渔出嘛，以渔业为主。所以年轻人出去念书之后，其实很少人会回到这个。家乡哈，就是小琉球这个地方来，欸、早期的话，因为是渔业，所以呢，早期小琉球会有呃所谓的三多啦哈、哦，就是校长多、船长多、庙宇多哦。因为渔业其实捕鱼是很辛苦的哦，所以呢，出海之前其实就因为现在科技发达嘛，都会有手机可以看嘛，但是以前没有啊，没有这么多的一个科技的东西，所以他出海之前就会祈求。就是平安丰收回来就会捐助庙一些费用，或者是帮庙去整修盖庙。哎，阿、啊、岁以,以前的其中一个，哎、欸，一多就是庙宇多。哦，那为什么会是校长多呢？哦，刚才讲到捕鱼其实是很辛苦的，所以呢，基本上家里面的人不希望他的下一代继续捕鱼，所以呢，一个家庭呢，大部分都会供一个孩子呢比较会念书的孩子，然后继续念书。那这个孩子呢，他也不想要让家里面失望哦，所以就不上了，不断的往上考哦。那所以大部分都会当上了校长哦。所以当初呢，那个年代呢，小,小球的校长呢，后、哦、就很多，因为每一个家庭支撑一个孩子去念书。那捕鱼的人他也不想要让家里面失望，所以呢，他也会开始往世界各地去哦。所以小,小球的远神钓远远洋渔船其实也很很有名哈、哦。所以呢，就是。不想要只看到就是其他人是校长而已，而所以每一个人每一个补鱼的人，他也想要自己当船长，然、哦、所以呢就往外扩张，往外去延伸。哦，所以小丑的延伸调，其实在台湾世界各地都非常有名。好、哦，那其实之前也有一些诶、哎、媒体杂志报道过哦，台湾就是小琉球的渔民哦，称小琉球渔民为海上成吉思汗。哦，那他基本上在小琉球看不到渔船，但是在世界各地其实都可以看到小琉球呢哦，他捕鱼的一个身影。哦，那这几年因为观光发展哦，而且捕鱼很辛苦，那很多人不想让自己的下一代继续捕鱼哦，所以呢开始往光光发展的方向在走。所以这几年小岛的观光发展其实就会比较热落。那很多可能以前可能就是从事渔业的，然后他的下一代哦开始回来到这边，然后从事观光业、哦、做民宿，然后做水上活动哦，那或是带一些导览、啊、所以这几年的小岛其实大家比较知道，应该就是海龟、哦、那这个明星物种、哦、所以就应该是很多人都来过小岛这个地方。过去还有就是现在大概是这样的一个情况。
0: 确实，我之前就是听过校长多、庙宇多、船长多，然后之前也很多伙伴会告诉我说，不要小看这个，好像看起来。呃，这个小琉球上面没什么船，因为我们有时候想象的那个渔业就应该是要看到很多港边会有很多的船呐、啊。哎，结果不是，因为感觉上有非常多这个船家啦。哈，那他们是非常的努力，所以他们其实都是去所谓的进行所谓的远洋渔业。但是远洋渔业就会有个特性，基本上他们有办法经常性的，可能比如说半个月、一个月就回来，他可能出海一趟就要蛮长的时间。那到底如何？等一下，如果正南宝宝可以的话，再分享了哈。但是我。比较好奇，所以呃，以我们去看的话，其实小琉球它其实并不是一个非常非常大的岛，但是它等于是在屏东啊、高雄的这样子的一个外海了哈。那所以我也很好奇，就是说它除了渔业很兴盛，岛上面还有什么？因为就我所知，好像它也有一些农产品，对吗？就我就很好奇。然后还有，当然我们现在最常去，可能就是会看到很多那个什么麻花卷等等。<笑>就我所知，好像也跟白沙果小有点关系啦。但是我只是好奇，就是。本身除了渔业之外，本身的农产啊、物产啊，以及就是说需要你靠外地进来的这样，有办法自给自足吗
1: ？哦，那小要求其实是哦，整个岛都是珊瑚礁隆起的一个岛屿，在台湾其实小要求是唯一珊瑚礁隆起的哦，整个岛都是。哦，那它本身面积只有 6.8 平方公里哦，所以它不大。好、哦，那而且是沙漠交隆区，所以它本身在上面要种植一些跟台湾一样很多种的农作物是不太容易的。好、哦，那所以呢，早期这个地方种植的这些农作物大概会偏向是比较像番薯啦、花生啦、啊、这一类的，哦，比较容易在干燥的地方或盐分比较多的地方生长的这些，还有还有就是芒果了。哈、哦，那小球这几年大家比较知道的应该就是芒果。因为小琉球的芒果，它就是会用，哎、呃，这边会有一些藻类好、哦、像那个马尾藻哦，然后把它拿来当肥料。那因为本身的地质，还有就是用马尾藻当肥料，所以它的甜度会比较集中在果实上，所以而且会比较 Q 一点，所以就会比较好吃。除了这个以外，基本上小琉球在岛上的其他的农作物会比较没有那么多，大概都会比较集中在这几种农作物上面。这几年的话，呃、因为其实光发展，所以小琉球其实大家应该常常会有听到，可能它会有，譬如说，可能诶、呃、分区供水啦，或者是哦停水的状况，因为小琉球的水电啊，其实都是从。台湾过来的，它、哦、必须要是海底水管、海底电缆，哦，像水就是牡丹水库，然后经丛林边，然后经过海底水管，然后到小九这个地方、哦，然后再分配到小九各地这样。电也是，哦、所以小九这个地方其实大部分我们的这些需要的民生的用品啊，或者是这些水电，基本上还是要依赖台湾这边、哦，然后提供给小九这边来、啊。哎、欸，其实这几年的大量的观光发展里面，其实我们也看到说，可能就是它的需求量可能就是没有办法提供给这么大量的人进入到这个地方来。哎、嗯欸，啊，所以我们也希望说，来到这个岛上的人可以比较用环保的方式，然后可能比较节能减碳的方式，比较可能就是对于一些可能，欸、在使用这些水电上可以比较。节省一点，比较可能注意一点、嗯，就是不要太浪费这样，所以我们才会用比较环保的方式在订一个旅店这样。
0: 没错，因为本来我就知道，像刚刚所说的，小琉球其实只有国小四所嘛，那国中一所、嗯，所以大部分的孩子要求学到高中等以上的求学都要到。台湾的本岛来了，所以也就是说，离开小琉球到大都市打拼，是所有的琉球人的吧？应该是一定会经过的这个过程。那在打拼了非常多年之后呢，又再回到小琉球，其实大部分的人可能不会选择回小琉球，因为工作的机会啦，或者是也在想说，到底回去要做什么呢？在台湾已经发展的也不错了哈。那但是对爸爸来说，在蔡爸爸来说，十几年前做了这个选择，这个中间我相信。比如说家人啊，或者你也需要去做一些这种所谓的沟通，不只是你的上一辈，还有你的你自己身边的家人。我相信他们都是支持你，但是还是会有一些，比如说文化的冲突啦，有一些适应啊上的问题。那回来之后，像刚刚所说的，呃，过去是渔业，那观光业大概应该是也是这十几二十年啦，就是生活比较有余裕的时候，就会开始想说，哎，我们要出去玩一玩，我们要做的休过一点休闲娱乐的生活。那但是。不好意思，我们都不会在家里休闲娱乐，所以我们就是要找地方去休闲娱乐娱乐。所以，例如像小琉球，它又不会太远，然后呢，去到呢又有海龟，又可以潜水，然后在里面又享受到有一种你知道那种度假的氛围，哇，天哪！所以整个的这个小琉球的这个环境就发生了很重大的改变了哈。在十五年前回到小琉球，那时候的光景是如何
1: ？那我当初其实会回小琉球，主要是因为小朋友。Hey, 那就是因为，嗯、一直告诉自己的小朋友说，啊、你们两个是小琉球人，但是他没住过小琉球，然后也不太认识自己的家乡，所以我希望呢，就是把他们带回到小琉球这个地方来，而且阿公阿妈阿祖也都住在这边，也希望他们同年是跟长辈生活在一起，所以我们就放弃台湾的工作，然后回到小琉球这个地方来。好，那是回来之后，其实还是要生活，所以我们就开始去了解这里的环境生态、哦。因为开始跟哦几个朋友一起合作，然后呢就做了一些一间民宿、哦。那时候我们是取名为生态旅游民宿、哦。因为那时候小琉球的公光发展里面，其实游客量不多，很少。哦、所以我们去先去了解这里的环境生态，然后呢才有办法去告诉来这边玩的朋友，小琉球到底可以看什么。那早期我们回来的时候，其实小,小球的潮间带的生态很丰富、哦，非常多，我们都可以告诉客人说，我带你到潮间带，保证看得到海星，而且很多种，不管是蓝子海星、哦，或者是棒极海星啊、吕宋极海星，很容易看，而且海兔很多。海兔就是没有像没有壳的瓜牛一样哈，它会在草间带里面，而且是雌雄同体哦。那它是春天是它的繁殖季节哦。那早期我们回来的时候啊哈，在哦春天晚上的时候就会看到海兔哦在交配繁殖，就一只连着一只然后，那那时候呢数量非常多，我们必须要有三个解说员哦，那要有一个在前面呢，以海兔。哦，因为怕踏到太多了没有办法走，那中间呢要有人做导览，那后,后面还要有一个拿探照灯的哦，因为怕哦，就是没有灯光的话又会怕踏到哦。但是问题是，光发展不到五年，我们三个人开始找不到海兔，因为那个踩踏压,压力太大了，产生环境的冲击跟影响。哦，所以我们那时候就开始思考说，那这个环境到底发生什么事情了？哦，那因为我们四五年前回来还是很漂亮啊。好、哦，那早期小球是愉悦，那愉悦在小球也几百年了，但是十五年前回来还是这么漂亮，但是我们却在。发展观光的过程里面，我们却发现人进入到那个栖息地朝间代的时候，就让这些生物越来越少了。所以我们开始去思考要用什么方式减低影响。所以我第二间民宿就是用生态环保旅店的概念，开始用生态来讲环境保护的部分，让更多人了解说，其实我们进入这个栖地环境的时候，也许我们还有一些更好的方式，或是更友善的方式。来面对这个环境跟生态，对啊，所以第二间就会开始从生态环保旅店的概念开始，当用环境教育的方式来去让客人来旅行过程当中，好、哦，那做一个不一样的一个选择啦，就是从自己的民宿，从不管是、呃、民宿本身的合法，还有就是我们去认证环保标章旅馆。好、哦，那还有就是我们去呃，就是认证很多，包括好客民宿这些。那主要就是要让客人在旅行过程当中做一个有意识的选择，就是你可以选择一个友善环境的一个旅店，选择一个友善环境的一个民宿。我们自己本身呢，就用有意识的方式，就是有趣的方式，来让客人觉得旅行是可以放松，但是呢，放松过程里面，我们可以让你得到一些跟环境有相关的一些。概念或是知识哈，但是不给你们太多的压力，所以我觉得这两种的有意识，其实就是一个负责任的旅行，就是一个是有意识的选择，一个是有意识的导览，有意识的旅行，然后最后就是负责任的旅行。对，这、就是我们这几年一直在做，希望透过比较不一样的一个旅行方式，让更多人来到小九这个地方。除了看到海龟很开心以外，其实你也可以透过海龟了解到很多可能他告诉你的事情
0: 。应该是说我们。谈到很多关于自己的成长的环境，或者跟孩子分享，但是孩子可能真的不知道大人在说什么。有一些这样子的想望，那有机会在十五年前回到小琉球。可是刚刚听到海兔的时候，小黄老师忍不住赶快手机拿起来查一下，什么叫做海兔？我真的太吃惊了，怎么会有这么可爱的小动物啊？哈，而且上面马上出现小琉球，诶，这也是有点像是那种所谓的。环境的侦测器的概念，那刚刚蔡爸爸有说，就是当环境是 OK 的，那有很多的生态其实就是很丰富的。可是随着观光的人潮来的速度很快，那其实呢也就面临到前所未有的挑战。那蔡爸爸他做了这样的选择，刚刚其实他一直有聊到说。开的这个叫什么生态环保民宿？这个因为小黄老师有，呃，之前因为做计划有机会去住过，真的觉得很心里觉得很受感动了哈。那这边也可以跟听众朋友也稍微分享一下，因为呢，正好有这个环保旅店呢，它其实有一件蛮特别的事情。当时我们还没去啊，就有人告诉我们说，去要先花一小时到两小时呢，先听我们的这个蔡爸爸跟我们上一点课，介绍一下小琉球的环境。当时我们就觉得。这也太酷了吧！所以之后呢，我们很多朋友我们都会推荐他说：“哎，你真的一定要去哦，一定此生一定要去的地方，而且一定要听蔡爸爸。”正南正南大哥呢，跟我们分享一下关于他所介绍的小琉球到底是一个什么样的样貌。所以我，我我真的也觉得蛮有趣。那蔡宝宝可以跟我们聊一下吗？就是当时怎么会想到说？进来的伙伴，我要先给他们一些这样子的一个导览，我真的觉得很棒，因为我们大概去一个地方就好,好，东西放下来，然后大家要冲啊就出去，然后也不知道这环境到底是在。是是一个什么样态？所以往往就是从网络上 Google 一下啦，或者是以前就是买那种旅游指引。但是往往这很多东西也都是被一些商业的方式去操作的。所以我，我我真的还是蛮好奇的，蔡爸爸，从你十五年前回去，你刚刚其实有跟我聊到说，你开过好像之前有有一间民宿，那中间又有开那个什么，哎，叫什么文,文创纪念品对？对，还开过文创纪念品。那到底这？你知道以及到后来的这个所谓的正好有生态环保旅店这件事情，我自己觉得啊，这应该是一个发展的脉络吧。来跟我们分享一下，为什么先带大家来导览一下
1: ？为什么会去做这个导览？主要就是因为，哎、欸，我们在长时间回到这个地方，在了解这个环境的时候，我们其实发现一些问题，就是。基本上很多人去影响到环境，不管是譬如说现在小,小很多的海龟，有人去摸海龟、追海龟，哦、或者是潮间带可能会抓一些生物，然后把它不管是带走或者是让它受伤。但是我发现，哎，原来可能都是他可能是无心的，不知道怎么去面对这个生物。所以，如果我们在让客人来的时候，先告知他一些注意事项。也许这个提前的告知让客人了解，那它就可以减低对这个环境生态受到的一些影响。啊、呃，比如说每因为每一家民宿其实有自己的一个方式，那每一个地方有自己的一些问题。像我们可能进来的时候，我们可能会让客人啊換一下拖鞋，室内拖。那很客很多客人可能会觉得，哎、啊，为什么这一条线？哦，就是要穿室内拖。那我其实就会跟他讲说，其实小要求呢，哦，就是所使用的这些水啊，我们可能就是你走进来可能会带了很多，可能外面踏到一些哦脏东西，然后在里面走来走去。那走来走去之后，我们就必须要拖地板。那拖地板之后呢，你这些清洁剂就必须要呢倒掉，就会顺着水沟流到海里面。哦，那我们就会影响到这个环境。所以我如果可以呢，用自己的方式，然后呢减低。好，不断的排放废水到海里面的话，那我可能会选择，可能提前告诉客人，那会画一个规定，做一个规定，告诉他为什么这么做，那他就可以呢帮助我去做这些事情，减低环境的冲击。所以在诶，正好有在客人来之前，其实就会先收到了很多资讯，譬如说我正好有什么，正好没有什么，你可能自己要带什么，来到正好有的时候呢，我们从换鞋子。到哦要入住之前，我们都会让客人哦先了解一下小琉球的环境，不管是吃的哦，或者是注意事项哦，或者是说哦来到这边你要怎么去看海龟哦，或者是你要怎么去骑车要注意什么，这些我们都会告知客人，因为。早期在看小琉球所发生的一些可能对环境影响的过程里面，其实大部分应该都是没有告知，所以我们也之前也一直在很早期的时候，我们一直在跟公公部门讨论说，是不是在船的上面就要放一些影片，让来这边的朋友他知道怎么去面对小琉球这个环境，哦，因为毕竟他可能是不了解才会产生影响的，哦，所以我们就就会用这样的方式，然后让客人先在住宿的过程里面先了解小琉球以外，也了解正好。有，那也透过正好号本身这样的一个方式，让客人了解，或是客人去自己去行动去做一些事情，比如说我们可能会让客人去做垃圾分类。那你可能住完，正好有退房之后，你可能可以把垃圾拿到我们、哦、做垃圾分类的地方去做这些事情。好、哦，那还有就是可能可以租借一些像结合小琉球的一些、哦、流行杯啦，或者是哦服务币这些东西。那你就可以租借这个流行杯，然后拿着杯子，然后去使用。那这个都是我们一直在想说，可以透过我们自己本身一间小小的旅店。然后呢，跟小九这里的环境做一个连接结合，让更多来这边玩的这些客人、这些女人，他可以透过我们，然后呢去点滴这个环境的影响，或是帮助到这个环境。对，因为民宿本来就是在做串接连接了，哎、嗯，因为他。不会单纯只是卖房间。那每一间民宿，其实民宿的老板他都有自己的故事，所以我自己会觉得住民宿其实最有趣的，就是跟民宿老板的聊天，或者是跟他的互动。那正好本身所做的，可能就是好像会先，好像上课的方式，或者是跟客人聊天的方式，让他进入到这个旅店的时候，先告知他，先让他了解，不管是正好有，或者是小琉球这个地方，对
0: 。嗯没错，谢谢这个我们的蔡爸爸的分享。我自己觉得这件事很重要，因为呢，很多人可能认为我就是来这边住的、啊，我就是来这边旅游度假的，干嘛跟我讲那么多？我就是要放松啊，我为什么要知道这些事情？可是事实上我，我我我想我们大家都理解，当我们到一个地方，如果我们希望能够更进入到在地的一些文化跟更了解的时候，然后我们也希望不是只有我们可以。享受这些美景，看到这些美好的事，物。我们也希望我们下一代或者是一百年以后，大家还是可以看到这么美好的事物的时候，那我们是不是大家就应该要来一起维护这件事情呢？所以我想说，为什么蔡爸爸呢，在做这件事情能够得到环境教育的国家环境教育的殊荣，以及呢一路以来真的有非常非常多的人感动于他所做所思所想哦。
1: 大家好，我是蔡正南我今天要跟大家分享，就是环境教育呢，它其实有八个面向它包括了，比如说文化保存啊、社区参与啊、气候变迁，或者是说公害防治、自然保育哈，那还有就是环境资源管理、灾害防救哦，那这些都是。那其实我自己会觉得，环境教育就是。主要讲的就是我们自己跟环境的关系，然后你投入环境之后，你就会了解到它，然后呢，你就会知道怎么去帮助这个环境，或者是减低对它的影响。哦，所以不管是在文化面，或者是生态上，或者是自然保育啊，或者是气候变迁，基本上其实都跟我们的生活息息相关。所以只要我们自己对自己的一个呃环、嗯、境的一个了解，或者是周遭的环境的一个变化的一个了解，那基本上呢，哦，你想出方法怎么去。减低影响，或者是怎么去告诉更多人，怎么去帮助他，那基本上这个就是环境教育，它其实就是这么简单。
0: 蔡爸爸因为长期在这个小琉球这个岛上进行生态调查、记录跟维护哈，然后也用实际的行动、友善的生态的行动呢，来打造了正好有的生态环保旅店。这个旅店呢，已经取得了行政院的环境呃环保署的银级的环保标章认证哦，是屏东的首座。服务业的银级认证，那当然除了这件事之外呢，像呃，例如银王的时候，小足球银王真的三年一次，非常非常的热闹，那就会有非常多人到来。所以我们的这个蔡爸爸也鼓励大家使用什么，减少使用一次性的这个废弃物的产生哦。那我想他的各式各样的环保行动，刚刚有听上半段听众朋友就知道了，他连水你知道吗？他都想很多。例如你看刚刚说了这个进到他旅馆要注意，他有一条线，他告诉你说我们要尽量少使用。用清洁剂吧，等等哈。那这个东西有可能，呃，经过了整理之后呢，顺着水呢，又会流入海中。所以不管怎么样，如果如果我们真心要爱护我们的海洋，那我们就应该要真心。我们希望大家刚刚讲了，十年、一百年以后都还能看到海龟的话，那我们就是要好好的为环境教育来一起做努力了哈。接下来我要请蔡爸爸跟我们聊聊。我知道了这本书，这本书真的很妙，很特别。像一首诗，这是一首像诗的书了。来我们要让蔡宝宝跟我们分享一下。哎，这本书我知道了，这本书的林宝宝先生哦，跟你之间的缘起
1: 。这本书的话，其实我觉得蛮有趣的啦。就是林宝宝大哥，其实在大概八九年前啊，其实他就是透过《天下观览行》，然后来小球这边，然后采访。好，那那时候我是做那个文创纪念品店，那他就来找我，那我们在聊小要求的一些事情，那隔了大概好几年之后，我就开设了这一家生态环保旅店，那刚完工的时候啊，有一天他就经过前面这一条老街，他就觉得这一家店很特别，然后他就自己走进来。然后走进来之后，我们两个就互相看来看去，我们觉得我们是认识的，而且应该认识很久了。对，那透过他这一次又来到小琉球，然后我们的聊天，好，那我就跟他提出一个想法，就是我想要透过他所写，然后所拍的这些照片，然后希望可以让小琉球这个地方慢下来。好，因为我觉得旅行不会只有一种方式，就是骑摩托车。那也许你可以用走路的，你可以搭公车，你可以哦骑脚车、哦，或者是你可以走到、哦、那小球、哦、菜市场，就是正好前面这个老街这里的菜市场，或者是港口，哦、那你可以带着一本书，然后透过这本书让你坐在海边、哦，你就可以很放松了，然后来到这个地方，然后旅行。我就跟李保大哥讲说，那如果这段时间、这几年来，如果你有时间，你都可以来小九这边帮忙，我去把。这些东西，这个事情，然后就是看有没有办法去完成这一段时间里面呢、啊，他就不断的来小琉球，好，然后跟我们聊天，然后到处去去走，然后去了解小琉球这正好附近也好，或者是小琉球其他地方他所看到的、所拍到的，还有就是跟当地人做一个聊天。那而且很大部分的时间，他其实都是用走路的方式，所以他还走进了菜市场，看到了不一样的小琉球。哦，那也走到了海边，然后呢坐在海边，然后看到了渔民，他们在聊天，所以透过他用一个旅行的方式，然后呢用走路的方式，用慢的方式，然后用慢的速度去看到不一样的小琉球，所以我我自己会觉得小琉球它不会只是我们看到的海龟，它也许还有很多东西是没有被发现的。对我来讲，大自然它其实海龟是生物哦，不管是潮间带生物或者是海龟，它本身是会随着环境而改变的、哦、那如果有来过小球都知道，十年前其实在岸边不太容易看到这么多的海龟、哦、但是现在十年后我们看到很容易看得到海龟，但是其实我们也很担心，在十年、二十年后小球的海龟是不是还会这么多、哦、因为是生物，所以它有可能随着环境的变化。可能来或者是离开，哦，但是小球还有另外一个就是文化，它的文化没有被看见，所以我们希望透过我们用慢下来的角度去看一下小琉球这个地方，不管是人文或者是这里的庙宇也好，或者是它这里的故事，哦，所以我们希望透过一本书，让更多人了解，更多人知道小球这个地方，哎，它其实还有很多东西可以慢慢的让你来挖掘，让你来体验。才快两年左右，那林保大哥就跟我讲说。好像差不多可以去出一本书，诶、哎，在我们思考说可能要出书的那一个期间里面啊，就是刚好西松老师跟黄明昌老师他们就来到小琉球。这两个老师其实蛮知名的，而且蛮有名望的，但是他们给我的感觉是很平易近人的，而且呃，像那个黄明昌老师拿了那个钱包出来。他的钱包已经坏掉，但是用透明的胶带包住，我就觉得哇，我们自己本身就是做环保的，我们就很少说坏掉的东西还不断的在使用。但是我看到他们其实很有名，但是他们对于每一件事情来讲，他其实还是很珍惜，把很多东西都都可以让他使用的很久。嘿，所以这是让我看到两个老师，他当天来的时候，让我觉得很压抑，而且很感动。也因为是这样，所以我一直跟两个老师一直在聊天。好，那我知道这本书其实就是在跟西松老师在聊的过程里面，西松老师其实是学佛嘛，好讲佛。那我其实因为是记录生态、记录环境，不断的在跟这个环境去做连接，所以我一直在用道的方式在思考。好，那所谓的道就是自然循环啦、啊。因为我以前常常会听到有人询问说：“你知不知道？你你知不知道这个事情啊？或是你知不知道什么？”那个知道，我一直在思考，知道什么？那那为什么是用“道”这个字，而不是其他的字？所以后来我自己去接触了大自然，接触了草间带，接触了海龟，就发现原来那个道。告诉我了是自然循环，真的，你进入到那个环境，你就会知道你应该做什么。所以我开始去了解潮间带，了解路线，了解海龟的时候，我就开始知道了，原来我应该在这个环境里面扮演什么角色。那我这个角色就开始去设定，我可能就是一个环境跟人。然后去找那个连结的沟通者，所以就是透过环境的环境交易的方式，然后开始找人跟大自然一个连结，让更多人很容易的去了解自己环境，让更多人去投入环境里面，这样的话他才会有办法真正的去帮助到那个环境，对，而不是告诉他对错。其实环境没有对错好坏，而是大概我们现在看到的环境问题，大概都是量的问题，量太多。太少其实都不好，需要平衡。所以有时候海龟多，它未必是好事情，它可能有可能是环境的一个问题。好、哦，那也有可能就是会产生排挤到其他的生物。所以我们一直在看那个环境到底出现了什么问题。所以这本我知道了，这本书基本上就是透过了林宝大哥，然后还有就是两个老师，好，还有就是西松老师他本身，好、哦，那来到小六子这个地方，然后我们一直在。那聊天也好，或者是我带他去绕了小球这个地方，然后在中间的过程看了海龟，然后我们在海边聊这个海小琉球，然后也聊。这个自然循环，嘿，我因为我讲的那个我知道了，所以最后西松老师就想说，可以用我知道了这几个字，然后来去帮这一本书命名，这样，大概是这
0: 样，很可爱。因为呢，我拿到书的时候想到，<笑>嗯，这怎么回事啊？像刚刚所说，你是从打从心里面去爱上小琉球这个地方，然后更重要的是说，其实小琉球是一个很沉静。有很多面相，然后真的很有内涵的一个美女，但是她真的不适合让大家就是用很快速的速度去观看她，去消耗她。她真的反而比较适合的是用比较温柔的方式，然后用一种比较缓步的方式呢，慢慢的接近她，慢慢的跟她对话，那比较有机会能够看见她的独特的美了哈。我看到她里面写的，看了很感动啦。我想跟听众朋友分享一下。她说。蔡振南为环保传道的心，不以威吓，而是用很温和的方式，让你慢慢进入。如同他知道，即使聚集很多的海龟，也并不见得一定是对生态好。他在观察，在寻找一种和谐的平衡，多样性、多品种，然后活出自己的样式来，就是一种新品种。我知道了，在小琉球学到的是这本书呢。的书名还透露出。宝宝写这本书的动机，因为他希望呢，台湾新一代的人逐梦的方式，要希望他们能够造就了化解环保危机的希望，一种萌生的职业新品种，值得我们观察与尊重。哦，我真的是看了觉得特别特别的感动。请问蔡爸爸，从你的观点跟观察，这本书想要带给我们所有的阅读者什么样的想法？
1: 应该是说这几年我们在小球这边，诶、欸，观察环境或者是在这边诶、欸、接触到很多客人。其实我有在做海龟生态导览，那也是环境教育课程、欸。但是一开始我们会觉得大家第一次看到海龟都会觉得很开心，然后很惊讶。但是长时间下来，我带客人的过程里面，我也发现客人，哎，在走的过程，哎，第一站看到海龟，第二站也看到海龟，第三站再看到海龟的时候，他就会觉得还是海龟嘛，就是你会觉得，哎，怎么好像客人？觉得在小九看到海龟已经很平常了，但是这个海龟到底它进来告诉我们什么样的讯息？我们并没有就是透过海龟，或是利用海龟，让更多人了解到小九这个岛上还有什么。所以我们想，其实想要透过我知道的这本书，然后让更多人了解，其实小九还有很多东西，可能你可以去了解，或者是可以去探讨，会去探险也好，或者是自己去找其他的这些店家，然后去。听故事，其实我们的环境里面它的一个循环没有一定告诉你谁对谁错，而是说它需要的可能是一个环境平衡。那你进入到这个环境的时候，也许你可以用不同方式去面对，不管你可能看的是海龟，或是看的是这里的文化，或是体验这里的美食，也许你可以用跟海龟一样的速度。慢下来，学着海龟漫游小球这样一个概念，对啊，所以我们想说，透过一本书可以让很多人慢下来，然后去看小球这个地方，也来小球这个地方，可能你会知道可能小球不一样的东西
0: 。旅店能够存活下来，这个梦想可能很小，但是蔡爸爸希望他这个旅店能够影响来玩的人。简单的立下几个守则，例如希望旅客自己带牙刷，垃圾自己处理分类，减少使用呃塑胶袋，以及呢立下了一个模式，一个新的品种，就是生态环保的旅店。我自首就是，其实我有时候不忍心去小六球，就是我会觉得已经好多人去了。那如果如果去的时候能不能？就是用一种疼惜的心情去，或者是说，真的是去好好的亲近他，希望是在一个不要那么多人的时候去。那这是我应该怎么说？就很谢谢希龙老师，也很谢谢宝宝，也很谢谢蔡爸爸许了这个愿。看来就是你许了愿，宝宝有接到这个讯息，然后用长的时间来完成这
1: 份作品。其实我我自己会觉得，环境是一种氛围。就是现在我们一零八哥刚所讲的，可能知识、能力、态度跟素养。但是这几年的安发展，其实让我们看到、呃，我们很容易得到知识，上网搜寻就很多，其实不缺知识。那我们很容易把知识转换成能力去赚到钱，但是我们对环境的态度如果是错的，那没有环境素养，其实环境还是在崩坏。那并不是一直给他知识，那我们希望的是让更多人了解对环境的态度，还有就是建立他的这个素养。那我们以后再推很多事情，再做很多事情，才会真正的有办法去完成，去往好的方向再走。诶，有时候我都会很简单的告诉他们说，我们到底在做什么。那我就会跟他们开玩笑说，其实就有点类似我们坐飞机去,去日本，但是很奇怪，我们到日本。就没有人会想丢垃圾，不敢随便乱丢。那我觉得那个是环境的一个氛围，告诉你说这个地方其实很干净，你不应该做这件事情。哦，那民族的素养也是。所以我一直在思考说，如果小,小球有一天是有这样的感觉，那也许我们都不用做什么。很多人来到这个地方，他基本上。就会遵守这样的规定，因为这个环境氛围已经告诉我们这个地方不应该这么做。所以我们在做环境教育的部分，其实就是在扎根。因为我认为根是往下长的，我们必须要往下不断的去扎根。透过扎根之后，才会有办法。可以让这些树长大的时候可以长高，可以开花结果。那如果我们还没有去把根扎好，不断地、大量地帮它去做行销，帮它往上去撑，但是它没有太多的根，它有一天它还是会倒。所以我们在做环境教育，基本上就是在找环境跟人的连接，还有就是往下不断地去做这些事情。
0: 我觉得也应该不只是对小琉球吧，我觉得应该就是对台湾有一个这样子的很深切的关心关怀，绝对不是只有对小琉球，也不是只有对台湾，甚至我觉得对地球妈妈，我觉得都觉得我们应该用这样的胸怀去看待。然后蔡爸爸感觉上就是你知道吗？真的就很像那种。愚公移山的人，但是大家都会觉得，哎呀，怎么可能呢？哦，这千万不要小看哦，就是一步一脚印哦，慢慢走哦，走到最后呢，哎，就是会觉得，嗯，这件事情好像真的可以做看看，或许没有办法马上改变，但是绝对应该是要开始做。我想要帮听众朋友谋一点福利啦。哈，来，首先呢，蔡爸爸，我很喜欢这本书，请问一下，这本书不会是只有到小琉球才买得到吧
1: ？这本书因为。当初林宝宝大哥他其实这本书他也没有标价格，也没有书号，所
0: 以<笑>只能去留小琉球给你领取。
1: 我这边是会有对，那像有时候我们会送给朋友，或者是有喜欢的朋友，我们就会卖给他、哦。好了，这样好了，那
0: 这就是看缘分了。<笑>第二件事情呢，我也想要了解一下，就是如果我们对于小琉球的生态，或小琉球的刚刚你所想要介绍的东西，我们其实请问一下，我们有在。社群媒体有办法追踪或了解什么东西吗？有没有什么粉专或者有没有什么网站是可以我们可以上去做一些关心的
1: ？如果说有在玩水啊，有在深潜啊或浮潜，那海龟的部分，我朋友他们有成立一个海龟点点名，啊、其实在做海龟的记录。其实就是绿蜥龟，其实所有的海龟也是啦，就是它的眼睛侧边会有鳞片，那你只要拍它的左右侧脸，其实就可以知道说它是哪一只海龟，就像我们的指纹一样，因为每一块鳞片的大小、形状、位置不太一样，哎啊，所以就可以透过这样让我们了解到很多的讯息。那因为我们朋友他们就会去判读这个海龟有没有被记录过，哎，那在哪里出现过，哎，那我们就会了解到原来这个海龟可能出现在小琉球，又出现在其他世界各国的一个地方。地方这样，对，那我们就知道说海龟的回游啊，或者是哦，可能是不是因为全球气候暖化，那这个物种有没有在移动啊？是不是小球看到很多以外，那台湾其他地方也越来越容易看得到海龟，那有可能就是这个生物可能因为哦那环境的关系，它可能有慢慢在迁徙移动的一个变化，对，那这个都可以帮助到哎，就是我们去了解到这个环境跟生态。我们自己本身的部分，其实，欸、我们可能从明年开始，我们会再做更多的不同的，不只是海龟，包括陆蟹、草间带这些的一个环境教育的一个教案，欸、包括教具、欸，那这个部分可能、欸，以后我们在我们自己的粉丝专业上可能会做曝光这样
0: 、嗯，就是在我们正好有的粉专上是吗？
1: 对对对对好，对对对对那
0: 我要跟听众朋友介绍，我刚刚已经偷偷立马上去，叫做海龟点点名 ，turtle spot。台湾，然后呢，真的好特别哦！上去好多人会上面说日期、时间、深度、地点，然后募集的方式、潜水的地点，然后我们就看到真的有很多小琉球出现了、啊，是这个粉砖吗？欸、哦，那这就是一个点点名，因为海龟有这样的特性哈。其实要关心的不只是海龟，像陆蟹，像很多的。我想啊，在这个环境当中，都必须要去关注的生态，绝对不是只有特殊的某些的物种。那我想大家要做的事情，当然就是这是他们的家，这是我们大家的家，所以没有人可以因为自己的过度的占有，我刚刚也看到习总老师讲的过度的占有而影响到了其他的物种。我相信这个是正达爸爸应该是更关心的这件事情，对不对？
1: 环境需要平衡啊！我我们之前在记录陆蟹，或者是在带导览，然后看陆蟹的时候，其实蛮多人问说陆蟹为什么要过马路，我都会跟他们讲说，其实以前没有马路啊，这本来就是他的家，他<笑>只是因为我们开发成一个马路，他就必须要经过马路到海里面去繁殖、嗯、去试用，对，那所以他才会发生可能被车子压死啊，然后被干扰，对，啊，所以没有所谓过不过马路，而是人的大量开发才会产生影响，包括可能我们现在所面临这个新冠病毒可能就是因为我们大量开发，所以我们跟这些野生动物越,越来越接近，因为本来这些都是它的家嘛，所以就会产生说它可能会把原来我们可能接触不到这些病毒传染给人。这个都是因为我们人面对这个大自然的时候，其实我们并没有去思考到其他的生态、其他的生物，所以我们慢慢的去影响到其他的。环境其他的生物了，所以它才会产生这样的一个影响。长时间观察下来，是我会觉得，诶、欸，蛮有趣的啦。就是透过这些生物，不管是陆蟹、海龟或者潮间带的海胆啊，它其实都可以告诉我们非常多的讯息。所以我们希望更多人去投入这个环境，然后我们也希望透过自己。是、哎，就是做一间旅店，生态环保旅店，然后呢，用很轻松的方式，让很多人，然后跟这个环境开始做到连接。那连接之后，他就会开始知道说，哦、原来他们一直在告诉我们很多的讯息。那我们呢，如果慢慢的去了解他之后，其实很多事情哦，你就会知道了。對嗯
0: ，没错。谢谢真难，也就是蔡爸爸呢，专程就是上线来接受我们的采访，然后也把我知道了这本好书呢分享给大家。刚刚听众朋友知道咯，欢迎大家去呃追踪一下，正好有生态环保旅店以及刚刚说的海龟点点名，太开心了。好，那我们今天节目就要到这边告个段落咯，我知道。这个蔡爸爸呢，真的是一心做这件事情。我们其实应该让给他一个许愿的时间。蔡爸爸来，请你就是一方面可以替自己许愿哈，也替小琉球，也替台湾，也替所有的生物许愿
1: 。我希望其实可以更多人投入自己的家乡跟环境，然后去了解自己的家乡。因为就像你家的电灯坏了，其实只有你知道。好、哦，当然你家电灯坏了，其实有时候不管是政府或其他人，其实来到这个地方。他也没有办法帮助到你，因为他不知道你家电灯坏了，他可能是来帮你修水管，所以他一辈子是修不好的。所以，我们希望自己投入自己的环境，了解自己的环境问题，然后呢，才有办法去解决自己当下的这个，哦，才有办法帮他去解决，帮他去处理。对，所以我希望就是其实更多的人，然后在自己的位置里面，把自己的这个个人角色扮演好，然后投入自己的环境去解决自己的环境问题
0: 。也希望大家喜欢我们这礼拜为你安排的很特别的。的人物蔡正南、蔡爸爸，然后呢，也欢迎大家有机会呢更认识哦。这个我们的啊、呃、正好有生态环保旅店，这个真的不是为了大家行销，实在是觉得他的行动环保行动太感人了。也希望大家喜欢我们这礼拜的节目，请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们谢谢蔡爸爸，也谢谢所有听众朋友，谢谢你，拜拜，谢谢，拜
1: 拜，拜拜，
0: 拜拜。